0: Джон Браннер Отчет номер два Всегалактического объединения потребителей. Двухламповый автоматический исполнитель желаний. Не спешите покупать, не швыряйтесь галактами. Прежде чем приобрести вещь, которая вам понравилась, загляните в этот путеводитель по миру товаров, иначе покупка может обойтись вам дорого. Перепечатывается из журнала Хорошая покупка, издаваемого ⁇ Объед потреб Голфедом ⁇ 2320 земной стандартный год. Июльский номер. Двухламповый автоматический исполнитель желаний. Примечание. Это один из наших отчетов о товарах, еще малоизвестных потребителям и пока не пользующихся широким спросом однако достаточно перспективных и обеспеченных значительными капиталовложениями. Смотри наши недавние проверки недорогих машин времени. Вводная часть Мы получили много писем, чьих авторов интересует мнение о двухламповых автоматических исполнителях желаний. Типично, например, такое письмо. «Я работаю слишком много, а получаю слишком мало. Иногда начинает казаться, что у меня осталось только два выхода. Третье самоубийство по существу исключается, меня все равно вернут к жизни, потому что я за отсутствием средств не делал взносов по страхованию самоубийства. Таким образом, придется либо обзавестись двойником, чтобы заполучить вторую работу, а я даже вообразить не могу, где добуду денег на двойника. Либо занять под 10%, окончательно увязнуть в долгах и купить себе исполнитель желаний». Они – исполнители желаний. Совсем не дешевые – 1025 или что-нибудь около того. Но с другой стороны, прельщает мысль, что мы с женой сможем сами изготовлять для себя все, что нам нужно. Жена говорит – давай приобретем, тогда будем жить как наши предки на полном самообеспечении. У нас здесь, на планете новые рубежи, сильны традиции первооткрывателей. Но я сказал – нет. Может, тут что-нибудь не то? Давай подождем, пока хорошая покупка не расскажет, что такое эти исполнители желаний». Но, к сожалению, не все смотрят на вещи так здраво. Средствами массовой информации за последние десятилетия передано множество сообщений, повествующих о трагической судьбе тех, кто опрометчиво доверился фантастическим вымыслам рекламодателей. Эбенезар Джей Молодожени с планеты Артемидера, несостоятельный должник похвастался как-то перед друзьями, что нашел выход из затруднений. Он заложил пожизненный заработок своих будущих внуков и купил на полученную сумму исполнитель желаний. Возместить расходы он рассчитывал, изготовляя и продавая уран-235, спрос на который растет все время. Кое-чего он, однако, не учел – и когда количество вышеназванного изотопа в бункере готовой продукции превысило 10 килограммов, пострадало 3000 человек, причем большинство из них вернуть к жизни так и не удалось. Или взять, например, вдову Гонорию истерии. Доведенная до отчаяния невозможностью прокормить 11 детей, она продала шестерых своих отпрысков агентству запрещенных услуг и вырученную сумму отдала в уплату за исполнитель желаний, будучи уверена, что сможет выкупить детей, когда машина поправит ее дела. Модель, на которую у нее хватило средств, была недостаточно хорошо защищена от сигналов из подсознания потребителя. А поскольку вдову, естественно, более всего тревожила судьба ее детей, и она о них все время думала, исполнитель желаний начал производить их копии. Чем больше, глядя на это, вдова утрачивала над собой контроль, тем больше этих копий выдавала машина. И поскольку даже лучший из машин не в состоянии создать полноценного человека, правительство истерии обременено теперь необходимостью содержать что-то около 95 слабоумных, а Ганория КВОК госпитализирована до конца своих дней. Поэтому если вы подумываете о приобретении исполнителя желаний, помните о следующих трех обстоятельствах. Первое. Реклама есть реклама, она всегда преувеличивает. Второе. Пользуясь исполнителем желаний, необходимо соблюдать крайнюю осторожность. И третье, самое важное. Машина – это всего лишь машина, а не волшебная палочка. Историческая справка. Когда лет сто назад усилиями Фредди Громейт Макчорли трансмутация без радиации превратилась из лозунга, обеспечивающего голоса на выборах, в практическую реальность, все технически передовые миры стали мечтать о том, как бы, минуя обычные производственные процессы, научиться создавать любые необходимые предметы прямо из неорганизованной материи. Первый шаг в этом направлении был совершен совсем случайно в 2276 году на Кокогимнии – где Абдул Фиглер, отказавшись от попыток описать инструменты, на которых ему хотелось исполнить свою знаменитую сюиту катастрофы, распорядился, чтобы его подсоединили к компьютеру, управлявшему фабрикой деревянных духовых инструментов. Дальнейшие усовершенствования привели к появлению одного из двух существенно важных элементов любого современного промышленного предприятия – А именно, визуализаторные лампы, извлекающие сознание лица, которому вверено производство, желаемые характеристики. Необходимость второго регуляторного элемента стала очевидной, когда Абдул Фиглер обнаружил, что на инструментах, которые он изобрел, музыканты играть не могут. Ради исполнения своих вариаций на тему столкновения двух планет он пошел дальше и попытался создать теперь лучшего, чем человек-музыканта. У появившейся в результате формы жизни оказались огромный мозг, немыслимо острый слух и 28 порук. Артов хватало для того, чтобы играть на 11 духовых инструментах разом. Увидев свое создание, Абдул Фиглер издал крик радости, но, к сожалению, примерно на одну шестую тона ниже соль бемоль и нальтисима. И создание, крайне чувствительное к малейшим отклонениям от точной высоты тона, стало манипулировать своим создателем, пока тот, не начал кричать точно на ноте соль, бемоль и нальтисима. Безвременная кончина Абдула Фиглера явилась тяжелым ударом для галактической музыки, но сделала в то же время очевидной необходимость лампы-модератора, которая бы оценивала, насколько желательно и допустимо изготовление любого заказанного машине предмета. Как нередко случается, склонность человечества к размаху во всех начинаниях проявилась и в габаритах первых моделей лампы. Первый ее образец занял почти гектар площади. Однако, хотя размеры машины требовали для нее пока условий крупного промышленного предприятия, такой успех лучше, чем отсутствие всякого, и вскоре фабрики, работающие на новом принципе, можно было увидеть на любой технически развитой планете. Конечная же цель – производство общедоступных машин для использования в домашних условиях, просто включил ее и начал думать о нужной тебе продукции – казалось бесконечно далекой до тех пор, пока этот Гордий фузел не разрубил гений Гордия Палкинга, рабочего фабрики на планете Ватан. В один прекрасный день во время пятиминутки расслабления мысли, рассчитанной на то, чтобы дать ему возможность переключиться с одного вида продукции на другой, в данном случае с семейных космолодок на санитарную технику, Гордий Палкинг щелкнул пальцами и начал сосредотачиваться на идее автоматического двухлампового исполнителя желаний размерами не больше обычного робота-повара. Нет смысла отрицать, что психическая устойчивость Гордия Палкинга, как и многих других гениев, оставляла желать лучшего. Однако бесспорно также, что если бы его не озарило, исполнителями желаний для домашнего пользования мы бы не располагали до сих пор. Хотя конструкция постепенно совершенствовалась, все машины, какие мы видим, являются не более чем вариантами первоначальной модели. Кстати сказать, главным достижением было устранение из машины некоего контура, введенного в нее Гордием Палкингом, потому что как раз тогда его подруга только что вышла замуж за директора фабрики, на которой он работал. Ныне считается противозаконным описывать в печати предназначение этого контура. Но, вчитавшись внимательно в книгу «Личная жизнь Гордия Палкинга Гарольда Стукермейкера», любой мужчина средней агрессивности сообразит, в чем тут дело – Модели, подвергнутые проверке Мы обнаружили семь моделей в строгом смысле слова двухламповых, то есть имеющих одновременно и визуализатор, и модератор, и автоматических, то есть не требующих предварительного введения в них готовых частей продукции. Каждая из этих моделей стоит около 25 тысяч галактов. В продаже есть и более дешевые модели, без лампы модератора. Машины этих моделей не следует покупать ни при каких обстоятельствах. То, что планета Иблис отделена сейчас стеной строжайшего карантина от всей остальной галактики и стонет по самой свирепой диктатуры, какая только известна истории, объясняется непосредственно тем, что некая миссис Фобия Ланч купила себе как раз такую дешевую машину. Ее пятилетний сын Элджин, придя в ярости из-за того, что ему отказали в мороженом с газированной водой, включил машину, пожелал, чтобы она начала делать роботов-солдат двухметрового роста, вооруженных ядерным оружием, и, захватив при их содействии власть на планете, воздвиг на ней сифон для газированной воды в километр высотой. Вот модели, с которыми мы ознакомились, и девизы, под которыми идет реклама каждой из них. Рок изобилия» — богатство в «рок трубит» у вашего порога. Мидас, подставь для золота ведро, потом не делай ничего. «Крёс» — все, что за деньги не купить. Неистощимый, захотели — получили. Мультимиллиардер. О таком ты не мечтал. Волшебник. Волшебных палочек не нужно. Домашний джин? Нет бога, кроме Аллаха. Всю прибыль, однако, получаете только вы. МИДАС и крёс, если не считать таблички с названием на передней панели, оказались совершенно одинаковыми. При этом первый на 200 галактов дороже второго — Изготовители, когда к ним обратились с запросом, сказать что-либо по этому поводу отказались. Внешнее оформление Внешнее оформление вышеперечисленных моделей наша комиссия оценила как удовлетворительное, со следующими оговорками. Рок изобилия оказался вдвое больше самой крупной из остальных моделей – и его изготовители рекомендуют, чтобы первым заданием, которое покупатель даст машине, было пристроить к дому лишнюю комнату для того, чтобы было куда машину поставить. Камера для готовой продукции, входящая в комплект Крёза и Мидаса, ограничивает величину производимых предметов. Все превышающее размеры 3х3х3 на на метра, появляется из камеры, сжатым в гармошку. В конце концов нам пришлось заказать дополнительно одну из нестандартных крупногабаритных камер, оплачиваемых отдельно. Домашний джин снаружи весь расписан цитатами из Корана и снабжен часовым механизмом, автоматически выключающим машину на время необходимое владельцу для совершения намаза. Таким образом пять раз в день по 15 минут машина бездействует, что не мусульмане могут счесть недостатком. Мультимиллиардер оказался меньше остальных шести моделей по всем параметрам, включая размеры визуализаторного шлема. Шлем налез на голову только одному члену нашей проверочной комиссии – восьмилетнему мальчику, включенному в ее состав за необычно живое воображение. Чтобы машиной этой модели смогли пользоваться взрослые, нам пришлось позаимствовать шлем у волшебника – машины, сходной по своей конструкции с мультимиллиардером. Сиденье владельца машины комиссия единогласно оценила как крайне неудобное, и просидеть столько, сколько требует производственный цикл, оказалось возможным только когда мы положили на него слой поролона. неистощимый поставил перед нами сразу несколько проблем. Мы с самого начала обратили внимание на текст рекламы. «Самый роскошный, немного стоящий, желанный машин. Ты захотел, она делала невозможно, что в разумный предел». Привлекательный серый ящик выполнен в стиле, с которым мы до этого знакомы не были. Когда до неистощимого дотрагивались, он изгибался и начинал тереться о вашу руку, выделяя при этом клейкую жидкость с запахом, напоминающим запах бананового масла. Специальной камеры для готовой продукции не оказалась вообще. Продукция поступала прямо на крышку ящика, и для того, чтобы до нее добраться, пришлось к машине приставить стремянку. Часть верниеров управления находится на одном конце ящика, часть на другом. И это означает, что если использующий машину не может дотянуться одновременно до двух точек, удаленных одна от другой на 3,2 метра, и не расположил предусмотрительно на стенах помещения систему зеркал, которая позволяла бы видеть разом шкалы на том и на другом торце, ему придется беспрерывно носиться вокруг машины, хотя работа требует как раз обратного. Но даже если бы у лица управляющего машины и была возможность воспользоваться сиденьем, то это все равно было бы достаточно затруднительно, так как жесткое сиденье неистощимого наклонено вперед под углом 35 градусов. Кроме того, в комплект машины не входит визуализаторный шлем, приходится подсоединять к голове 21 электрод с присосками, и прилагаемая к машине инструкция рекомендует предварительно выбрать череп. Руководство, инструкции и тому подобное. Руководство по эксплуатации приложено к пяти семи рассматриваемых моделей. Инструкция кругу изобилия обещает. В течение по меньшей мере одного земного стандартного года никакого ремонта или наладки машине не потребуется. Но смотри ниже, функционирование. К более дешевому «крезу» инструкция приложена. К «Мидосу», как ни странно, нет. Мы пользовались одной и той же для обоих». Инструкция к домашнему джину открывается словами «Во имя Аллаха Милосердного да не случится никакой беды с тем, кто приобрел эту машину. Опять, смотри ниже». При мультимиллиардере никакого руководства по эксплуатации. Если не считать таковым ярлык, прикрепленный к ручке включения, на котором напечатано следующее – Любой изъян в машине можно легко устранить, дав ей задание самой произвести нужную деталь взамен дефектной. Очень бы хотелось повторить то, что сказал по этому поводу восьмилетний член нашей проверочной комиссии, но, распространяя наш журнал, нам приходится учитывать пожелания Галактической почты. К «Волшебнику» приложено руководство по эксплуатации на 174 языках. Идея сама по себе великолепная. К сожалению, текст на 173 из них, то есть за единственным исключением верхнеканальского марсианского, описывает модель, снятую с производства 4 года тому назад. Инструкцию по эксплуатации неистощимого, по-видимому, произвел на самой этой машине какой-то неопытный оператор. Это красиво переплетенный томик страниц в 100, из которых текстом или рисунками заняты только первые 16, остальные абсолютно чистые. Гарантии Гарантия для рога изобилия приемлема, если вычеркнуть пункт гласящий. Производители не несут ответственности за А. Продукты больного воображения Б. Последствия работы малолетних В. Смерть, потерю трудоспособности или увечья, причиненные потребителю собственной его продукцией Ни одна из гарантий к остальным моделям не стоит пермопленки, на которой она напечатана. Домашний джин заявляет, среди прочего – Уклонение от ежедневного пятикратного намаза лишает гарантию силы. Мультимиллиардер предупреждает. «Мы сохраняем за собой право отменить по собственному усмотрению эту или любую другую гарантию». У гарантии к неистощимому есть, по крайней мере, то достоинство, что она говорит обо всем честно. В ней просто сказано. «Мы отклоняй претензии любой форма, любой размер, любой цвет». Управление и энергоснабжение Как указывалось выше, все исполнители желаний, предлагаемые покупателям, сходны в своих основных характеристиках с первоначальной моделью Палкинга. Лицо, использующее машину, садится на сиденье, в случае неистощимого любой ценой пытается на нем удержаться, надевает себе на голову подключенный к визуализатору шлем, в случае неистощимого подсоединяет к выбритому черепу 21 электрод. Предлагает машине, манипулируя верньерами управления, приблизительную величину, необходимой для изделия массы, включает энергоснабжение и сосредотачивает мысли на внешнем виде и функционировании известного ему конечного продукта или же на функционировании чего-то желаемого, но пока еще не изобретенного. Продукт, в конце концов, или появляется в камере готовой продукции, или, бывает и такое, «не появляется». «Мидос», «Крёс» и «Волшебник» снабжены также одной полезной деталью, которой у остальных моделей нет, а именно звонком модератора, сигнализирующим о том, что производство заказанного изделия запрещено. Когда имеешь дело с исполнителями желаний, работающими медленнее других, особенно с мультимиллиардером, бывает, что проходит час, а то и дольше, прежде чем станет ясно, что из машины ничего не появится. На планетах, где есть плазмопроводная сеть, любое частное жилище к ней подключенное может обеспечить необходимые для работы энергии рок изобилия, мидаса, он же крест и волшебника. Если же такой сети на планете нет, для того, чтобы эти машины работали, необходим портативный термоядерный реактор. Домашний джин и мультимиллиардер могут сносно работать также на солнечной или взятой из других источников энергии, но вполне удовлетворительно исполнитель желаний работает только на плазме. Члену нашей комиссии, проверявшему, как мультимиллиардер работает на солнечной энергии, потребовалось 6,5 часов полной сосредоточенности только для того, чтобы машина приготовила обед на две персоны. Изрядно проголодавшийся испытатель его съел, не замечая вкуса. Неистощимый стоит в смысле энергоснабжения особняком. В него, чтобы он работал, нужно поместить 12 килограммов технеция. По-видимому, именно это имеют в виду рекламодатели, когда заявляют «Самодостаточный источник энергии, Внешняя энергия не надо!» Стоимость этой исходной порции около 17 тысяч галактов, однако нужный уровень энергоснабжения может обеспечиваться и специальной вспомогательной цепью, использующей тепловую энергию воздуха в комнате. Для этого нужно, правда, чтобы машина регулярно и подолгу находилась в простое. Качество продукции Теоретически, исполнитель желаний может изготовить все, что угодно, за исключением запрещаемого лампой-модератором. На практике же последнее в своей работе не обнаруживает большой последовательности. И так или иначе, то, что вы получаете из машины, в немалой мере зависит от того, насколько хорошо вы умеете сосредотачиваться. Зависит это также и от того, насколько хорошо визуализаторная лампа отделяет осознанные образы от бессознательных. Предвидеть все желания, за исполнением которых могут обратиться к машине потребители, нашей комиссии оказалось, разумеется, невозможно. Поэтому мы ограничились тремя группами испытаний. Во-первых, необходимо было проверить, как машина удовлетворяет повседневные нужды ее хозяина. Мы дали нашей комиссии задание изготовить на всех семи моделях поочередно. А. Обед на две персоны по вкусу испытателя. Б. Одежду для себя, начиная со шляпы и кончая обувью. В. Предмет домашнего обихода, предпочтительно мебели. Все семь моделей эти испытания выдержали со следующими оговорками. Еда, получавшаяся при начальных проверках модели рок оказалась для ножей, вилок и зубов слишком твердой. А предмет мебели – стол, сделанным из кованой стали. Чтобы извлечь его из камеры для готовой продукции, пришлось вызывать подъемный кран. Расследование показало, что стрелка на шкале долговечности указывала на 101%. При следующих проверках рога изобилия съедобная пища получалась с первой попытки, однако мебель, пригодная к использованию, только с 25-й. Одежда, произведенная Мидосом, оказалась и водонепроницаемой, и теплой. Но вскоре после того, как мы отправили даму, испытывавшую Мидос, прогуляться в сделанной по ее желанию одежде, нам сообщили, что она задержана на улице за появление в непристойном виде. При расследовании обнаружилось, что любая женская одежда, изготовленная этой машиной, становится через час после того, как ее наденут, совершенно прозрачной. Мы направили жалобу изготовителям Мидоса и получили ответ, в котором фирма приносила свои извинения и объясняла, что сборщик машин направлен в психиатрическую больницу на лечение по поводу синдрома подглядывания. Все испытатели, пробовавшие пищу, приготовленную домашним джином, были госпитализированы с острым отравлением» неистощимый лишь с большим трудом смог произвести пищу без примеси брома или мышьяка, и не фиолетового, а других цветов. Фиолетовое мясо и картофель показались некоторым оригинальными на вид, однако вкус у этих продуктов был ужасен. Или одежду тоньше 4 см толщиной, без чешуи и стекловолокна и с рукавами короче метра 80. Во-вторых, необходимо было выяснить, как выгоднее приобретать предметы долговременного пользования – при помощи исполнителя желаний или же более привычным образом. В качестве типичных предметов такого рода были выбраны приемник трехмерного телевидения и кондиционер. Во всех случаях оказалось дешевле, иногда на 100%, приобретать такие предметы в обычных магазинах. Однако стоит отметить следующее. Рок изобилия, на котором работал испытатель, не имевший, по его словам, ни малейшего представления о том, как устроен приемник трехмерного телевидения – изготовил аппарат, превосходящий по своим показателям все известные нам приемники такого рода, причем конструкция его основана на совершенно новом принципе приема радиосигналов. Мы изучаем его сейчас и надеемся вскоре выпустить в продажу коммерческий его вариант, что может помочь нам хотя бы частично покрыть дефицит, намечающийся в следующем году в бюджете нашего журнала». Телеприемники, изготовленные мультимиллиардером, ничего не принимают, а лишь воспроизводят образы, возникающие в воображении работающего на машине лица. Одно такое лицо нам пришлось исключить из проверочной комиссии. Приемник, который у него получился, все время показывал непристойную сцену из сериала «Планета Пейтон Плейс», а приемники, изготовленные домашним джином, принимают только «Новый Каир», «Мекку» и «Медину». Кондиционеры, если не считать продукции неистощимого, работают, как правило, хорошо, Но стоит хотя бы несколько минут поработать в вашей комнате кондиционеру, изготовленному неистощимым, как в ней не продохнешь от хлора. Расследование показало, что в ящик каждого из этих кондиционеров вделан миниатюрный трансмутатор, превращающий воздух в хлор, бром, йод и инертные газы. И, наконец, необходимо было установить, насколько безопасны рассматриваемые модели. Общегалактического стандарта безопасности пока еще нет, но один из законов, действующих на Земле – требует, чтобы модератор предотвращал создание каких бы то ни было неприятных, вредных или опасных для окружающих предметов или веществ. Предполагается, что вмонтированные в модератор предохранители должны обеспечивать эффективное соблюдение этого запрета. На практике, однако, представления о том, что можно, а чего нельзя, оказываются достаточно неопределенными и расплывчатыми. Даже на лучшей из рассматриваемых моделей – роги изобилия – все испытатели смогли изготовить болезнетворные бактерии. Смотри, некролог, на внутренней стороне обложки. А наш восьмилетний член комиссии, работая на мультимиллиардере, сумел изготовить машину для порки, от которой его родителей уже полуживых спасли только чудом, а для себя – костюм из боевой брони, позволявший ему благополучно совершить побег. И такое количество усыпляющего газа, что никто из находившихся в огромном здании потреб Голфеда не смог подняться на ноги, чтобы отправиться за ним в погоню. Проверка неистощимого не была доведена до конца. Мы решили прервать ее, когда обнаружилось, что хотя устройство, отсеивающее неосознаваемые образы от осознанных, оставляет желать лучшего у всех проверенных нами машин, у неистощимого оно вообще отсеивает все осознанные образы и свободно пропускает неосознаваемые. Поскольку испытания прекращены, едва ли есть необходимость рассказывать о событиях, которые привели нас к такому выводу. Однако, независимо ни от чего, мы считаем своим долгом по отношению к членам объединения потребителей выяснить, подтверждается или опровергается фактами некое из ряда вон выходящее качество, сформулированное в самом названии модели неистощимой. Перемена адреса редакции «Смотри ниже», отмеченная на внутренней стороне обложки, в значительной мере является следствием нашего упорства в разрешении именно этой проблемы. Мы решили дать машине задание начать производство чего-нибудь, потребляемого любой семьей в больших количествах, и не прерывать работу машины, пока она не остановится сама. Сперва выбор пал на бумажные носовые платки, но уязвимость этой модели к воздействию неосознаваемых ассоциаций привела к тому, что платки изготовлялись уже использованными, и вмешалось Управление общественного здравоохранения Большого Нью-Йорка. Затем была высказана мысль, что предметом, наиболее потребляемым в любой семье являются деньги – попытаться изготовлять именно деньги, а не что-либо другое. Было особенно целесообразно еще и потому, что изготовление общегалактических денежных знаков при помощи исполнителя желаний приравнивается законом к их подделке, и если бы модератор машины допустил совершение с ее помощью противозаконного действия, нам пришлось бы поставить членов нашего объединения в известность о том, что и покупка таковой является нарушением закона. Как это не прискорбно, но мы вынуждены сообщить потребителям, что неистощимый, когда его подвергли такой проверке. Работал и продолжает работать. Великолепно! Наши подсчеты показывают, что 12-килограммовый заряд технеции в испытываемой машине израсходуется только тогда, когда груда-банкнот, похоронившая под собой наше прежнее административное здание, достигнет высоты примерно в 320 метров, если только не поднимется сильный ветер. Таким образом, машина не является неистощимой в строгом смысле слова, однако утешительного в этом мало. Кстати, просим любого, кто увидит унесенные ветром банкноты, передать их до первого числа следующего месяца в контору нашего адвоката. Не рекомендуем! От работников прокуратуры нашего сверхокруга нам стало известно. Предпринято расследование, имеющее целью установить, откуда на рынок попадают неистощимые. Как уже выяснилось, они поступают к нам с мобильного космического завода, висящего в межгалактическом пространстве примерно в тысячи парсеков от нашей галактики по направлению к туманности Андромеды. Меры, принимаемые властями, основаны на предположении, что в этом случае мы имеем дело с диверсионной акцией со стороны господствующей цивилизации туманности М31. Модель вполне соответствует физическим характеристикам ее создателей им должно быть очень удобно сидеть под углом 35 градусов. Глаза и руки есть у них как на верхней, так и на нижней части тела. И все они очень большого роста, что позволяет им и управлять машиной одновременно с двух концов, и брать с ее верхоготовую продукцию. А дышать, как известно, они предпочитают смесью из хлора, йода, неона и аргона. Ни в коем случае, повторяем, ни в коем случае не покупайте эту машину! Не говоря уже о том, что она способна нарушать закон, например, подделывать денежные знаки. Мы считаем, что управлять ею может только андромедец. Если кто-нибудь, кого вы встретите, утверждает, что не испытывает в управлении неистощимым никаких трудностей, немедленно сообщите о нем в ближайшее отделение Общегалактического бюро расследований. По всей вероятности, это андромедский шпион».